0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos esta mañana, vamos a, les dije la semana pasada, aquí vamos a tener dos domingos donde íbamos a dejar Romanos por un momento, precisamente por las actividades que se van a estar presentando en la Iglesia. Dejamos estos dos y, y la llegada de muchos de ustedes ya de, 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 esta, de que estaban fuera. Eh, vamos a, a dejar Romanos por un momento. La semana que entra, si Dios quiere, Cristo no viene, estaremos retomándolo. Pero hermanos, esta mañana es una mañana donde vamos a retomar el tiempo para reorganizarnos. Es una mañana espiritual, una mañana eh, donde bíblicamente la iglesia se, se va a estar o va a continuar organizándose. Después de un tiempo de adversidad y cuando digo un tiempo de adversidad estoy hablando del tiempo de la pandemia Esa es la realidad hermanos, la pandemia ha venido a deformar ciertas cosas Pero pasaremos unos minutos en este estudio para poder llevar a cabo después al final la visión de la iglesia la, la, El recibimiento de nuevos miembros así como un bautizo que vamos a tener Así que es mejor comenzar y les invito a que vayan a Hechos capítulo 6 Versículos 1 al 7 para ver lo que considero, hermanos, personalmente considero uno de los textos más importantes para la iglesia y que nos va a hacer entender, y así es como se llama esta predicación, la necesidad de la organización espiritual dentro de la iglesia, la necesidad de la organización espiritual dentro de la iglesia. Dios, mis amados hermanos, es un Dios de organización, ¿están de acuerdo? Dios no es un Dios de desorden. Dios, Dios tiene todo bien organizado Él ha creado todas las cosas Él creó los cielos, la tierra, el mal Y todo lo que Él habita Y si se dan cuenta hermanos Todo está adecuadamente ordenado por Dios No hay nada que esté deformado No hay nada que esté desordenado Si algo ha caído en desorden Es porque el hombre ha metido sus manos en todo esto Pero la verdad es que Dios Está, ha, ha creado y está ordenado todo tal como Él quiere que sea. Así es la iglesia, hermanos. La iglesia, que es una institución creada por Él, debe estar en orden. La iglesia muchas veces se, eh, se quiere ordenar como si fuera eh, cualquier otro instituto fuera de, 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 lo, de lo espiritual, hermanos, por decirlo así, se quiere ordenar como si fuera un negocio. Queremos tratarla como si fueran los negocios de la vida. Pero estoy convencido, hermanos, que la iglesia del Nuevo Testamento no es un negocio. La iglesia del Nuevo Testamento, y como muchos de nosotros hemos estado estudiando, la iglesia es un organismo. Eso es lo que representa. Y quiero compartir esto a ustedes precisamente por la visión que vamos a tener dentro de unos minutos dentro de la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia, somos el cuerpo de la iglesia, y ese cuerpo es un organismo. Un organismo, un cuerpo que está y como hemos aprendido, estrechamente conectado, ¿con quién? Con Cristo, que es la cabeza, porque Cristo es eso, hermanos, la cabeza de la iglesia, y ese organismo está conectado a Cristo, y aun cuando la iglesia es un organismo, debemos entender que como organismo debemos organizarnos, debe haber organización, ¿por qué? Están de acuerdo que al abrir las puertas de la iglesia, hermanos, ¿Debe haber alguien para recibir a los nuevos invitados que nos están acompañando? Si no estuvieran ahí, este, hay cierto desorden, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo que a la hora que debemos llegar es a las 9.30 de la mañana, 10.30 de la mañana, 4.45 por lo menos en la tarde para el segundo servicio? Porque si no, no podríamos tener la capacidad de funcionar adecuadamente como iglesia. ¿Cada quien llegaría a qué hora, hermanos? Bueno, y sucede que hoy muchas, algunos llegan a, a, a deshoras, ¿no? Pero esa es la parte que tenemos que arreglar, la organización. ¿Están de acuerdo que debemos estar listos ya a las 11 de la mañana? Porque es la hora en que la Biblia se va a enseñar dentro de la iglesia. Ya todos debemos estar aquí listos. ¿Que ¿Están de acuerdo que las instalaciones de la iglesia deben estar listas ya para esa hora? Para que funcione la iglesia como tal, ¿no es cierto? Sillas luces, cámaras, eh, oficinas, salones, maestras, todos deberíamos estar ya listos para que la iglesia pueda ser una iglesia o un organismo funcional. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay ciertas cosas que deben suceder o que deberían suceder por medio de qué? De la organización. ¿Se dan cuenta? La iglesia, mis amados hermanos, es un organismo, no es una empresa. Pero ese organismo, insisto, debe de estar organizado. Y en nuestro texto que vemos aquí, en Hechos capítulo 6, como podemos ver, la iglesia primitiva era un organismo, pero un organismo que estaba organizado. Estaban bien organizados. Todos los organismos que hacen las cosas que tienen que hacer, hermanos, necesitan estar organizados. Todo debe de estar organizado. La organización, en, en todo caso, significa, hermanos, algo que está funcionando secuencialmente o con una secuencia ordenada, que está funcionando y que va, y va funcionando ordenadamente en todas las actividades que se están desarrollando. Entonces, tiene que haber una organización dentro del organismo. ¿Para, ¿Para qué, hermanos? Para que sea de provecho. Y en este caso, para que sea de provecho, ¿a quién? A la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, la iglesia primitiva que vamos a ver aquí, en este capítulo 6, es un organismo que funciona, es una iglesia modelo, hermanos, es de donde nosotros tomamos muchas veces el modelo a seguir aún en esta época. Funciona como un solo cuerpo. Cuando ustedes lo han leído, cuando han leído hechos, ven cómo estas iglesias y las demás iglesias funcionan como un cuerpo, han, y ese cuerpo, hermanos, en ese tiempo tuvo y sigue teniendo hasta, hasta la fecha, al, al estarlo leyendo nosotros como iglesia, tuvo un efecto poderoso sobre la comunidad, y en el caso del contexto histórico, sobre la comunidad judía. Esta iglesia impactó a los judíos, ha impactado a la gente en ese tiempo con todos los eventos que se realizaban. En aquel tiempo había ciertos milagros, ciertas señales que estaban sucediendo y estaban todas, toda esta iglesia, no solamente mostrando estos eventos, sino se estaban relacionando unos con otros en amor. Dice la Escritura que compartían todas las cosas, que tenían todo en común están muy bien relacionados, están muy bien unidos. Es un organismo, dense cuenta, que está funcionando de, de manera especial, de manera, eh, diríamos, buena. Así que la iglesia primitiva estaba organizada, estaba evangelizando muy bien. A otras personas recuerden que había mucha gente creciendo y acercándose al Señor. Sin embargo, a pesar de toda esta actividad que tenían, necesitaban... Reorganizarse necesitaban organizarse todavía mejor de lo que estaban organizados Era una organización básica pero necesitaban organizarse todavía mejor Dios sabe hermanos que ellos deberían o debían haberse organizado mucho mejor Y esto lo sabemos porque las dificultades empiezan a llegar en Hechos capítulo 6 a esta iglesia Observen ahora solo como una observación importante hermanos Organizarnos no significa que nosotros vamos a hacer lo que querramos hacer eh, como si fuera como si tuviéramos nuestro comité y nuestro comité quiere hacer lo que querramos hacer no significa que la iglesia debe hacer lo que quiera hacer o todos juntos como iglesia como un cuerpo hagamos lo que se nos antoje hacer significa que la iglesia debe hacer lo que el espíritu de Dios por medio de su palabra nos indica que debemos hacer dentro de la iglesia se dan cuenta esto es muy diferente. Porque hay iglesias que hacen lo que les gusta hacer sin poner al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, como alguien que nos guíe, hermanos, y es donde hay un fracaso. ¿Se dan cuenta? Así que la iglesia primitiva estaba organizada. Y lo sabemos, por ejemplo, cuando se nos dice en la escritura, recuerdan ustedes que van creciendo 3.000, que ahora eran 5.000, ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 41, Hechos capítulo 4, versículo 5. Lo que significa, hermanos. Que si nos dan cifras, y esto lo he platicado con algunos de ustedes, si, la, si en el libro de Hechos nos dan cifras, significa que alguien estaba llevando, ¿qué hermanos? Las cuentas de cuántos estaban llegando, ¿no es cierto? Porque sabían el número de, los, de las personas que estaban ahí. Había alguien que estaba responsabilizándose de saber cuántos eran los que estaban en la comunión de los creyentes. Se dan cuenta, había alguien que estaba en todo eso. De esta forma podían conocer cómo era su membresía, cómo estaba trabajando esa membresía, cómo se podían satisfacer las necesidades de esa membresía. Y eso, hermanos, es un tema muy importante porque podemos ver la organización que tenían en ese momento. Entonces, estaban organizados para reunirse al culto de adoración, para organizarse, para, para adorar al Señor, para estudiar la, la palabra del Señor, para orar. Y seguramente, hermanos, en esa iglesia había alguien que tenía que estar buscando en qué casas deberían estar, o en qué lugares deberían estar, los tiempos y los horarios de oración en que deberían estar o, o reunirse. Esto es, hermanos, había una organización básica. ¿Se dan cuenta de esto? Dentro de la iglesia primitiva había esta organización. Se reunían cada primer día de la semana. Había organización. Hechos capítulo 2, si quieres verlo ahí, en Hechos capítulo 2, versículos 44 a 46, dice que tenían todas las cosas en qué, hermanos? En común. Que se recogía y que se, se, se distribuía ahí de lo recogido de los bienes. Eh, se, recogía, se distribuía el dinero y que partieron... El pan casa, en, en casa, casa por casa. Entonces, piensen esto bien, hermanos, según este texto. Piensemos bien, amados hermanos. Para esto, para que esto pudiera lograrse, debía haber tenido esta iglesia una organización para hacer todas estas actividades. ¿Están de acuerdo conmigo? Debe haber una organización. Alguien estaba organizado o un grupo de personas estaba organizando todo esto. Bueno, esa es la organización bíblica de la iglesia, hermanos. Así que nuestro trabajo no es desarrollar programas antibíblicos, porque hay muchas iglesias que están, están tratando de hacer, y por eso digo que somos guiados por el Espíritu, porque las iglesias quieren hacer sus propios proyectos y decirle, Señor, aquí está mi proyecto, te presento mi proyecto. Pero el Señor ya nos ha dado un proyecto de iglesia, hermanos. Pues no nos metemos a hacer proyectos antibíblicos, no nos metemos a hacer metodologías e inventos de métodos para ver cómo la iglesia puede funcionar. El compromiso de la iglesia, y lo vemos en las Escrituras, es muy claro, hermanos, es muy claro y es lo que quiero compartirles a ustedes. El compromiso de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. El compromiso de la iglesia es desplegar el evangelio a todos los hombres con la colaboración organizada de todos los miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el asunto, hermanos. Esta es la iglesia como debería ser. Es la iglesia que el Señor ya nos ha presentado en las escrituras y que debemos seguir adelante. Así que es obvio que la iglesia estaba organizada o estaba o había comenzado a organizarse en ese momento. Pero ¿qué pasó, hermanos? Aún cuando estaban organizados, pasó algo según nuestro texto. ¿Qué pasó? La iglesia comenzó a qué? A crecer. ¿Dice que, dice que en aquellos días como creciera el número, ¿qué estaba pasando? La iglesia comenzó a crecer y esto, este crecimiento los llevó a enfrentar ciertas problemáticas. Y es muy normal, hermanos. Cuando una iglesia crece, empieza a haber mayor demanda de cosas personales, externas, internas y aquí es donde llegamos a Hechos capítulo 6 donde se presenta una de las primeras crisis en cuanto a la organización obsérvenlo, observa que esta organización se presenta solo cuando tú, la iglesia se va a organizar cuando hay, un, cuando hay ciertas cosas en la iglesia cuando la, en la iglesia hay ciertas exigencias que se deben tratar, que se deben ajustar aquí había una exigencia, sí Empezaban entonces a ajustar las cosas. En este caso era solo ajustar los ministerios que se estaban desarrollando, los ministerios de los doce apóstoles que se estaban desarrollando, e y observen esto, y, y escúchenlo bien, y eliminar los problemas existentes que estaban dándose en ese momento, porque dice que no solo crecían, sino que había qué murmuración murmuración, esto mis amados hermanos es, lo que, es de lo que se trata la organización, si la iglesia tiene un problema, tal vez necesite organizarse para resolver ¿qué hermanos? el problema y en estos tiempos hemos tenido un problema por decirlo así y quiero los hermanos el problema es el COVID ¿Te dan cuenta? el problema es enfrentar este COVID y que nos ha llevado a reorganizarnos ¿no es cierto? paralizó a la iglesia por mucho tiempo Hemos estado fuera de la iglesia por más de un año, hermanos, y hemos regresado y estamos tratando de, de hacer ajustes a todo esto debido a esta problemática que se presentó. Pero este texto, hermanos, este texto, en medio de esta problemática nos enseña, conforme a la experiencia de esta iglesia primitiva, cosas muy importantes en cuanto a la organización que debemos considerar y que debemos aplicar nosotros como Iglesia Bautista Roque Eterna. ¿De acuerdo? Así que esta mañana vamos a ver en nuestro texto cuatro características de la organización espiritual de la iglesia. Cuatro características de la organización espiritual de la iglesia. Observen la primera característica. ¿Cuáles son los motivos para organizarme? Esa es la primera cosa que debemos preguntarnos y lo que estaba haciendo la iglesia. ¿Cuáles son los motivos para organizarme? Y de hecho, hermanos, esto es un principio familiar, ¿eh? Esto puede arreglar muchos de tus matrimonios, muchos de tu familia, cuando aplicas esto, esto también. Cuando hay conflictos, debes, debes ver los motivos para organizarte. ¿Qué es lo que debe motivarte a reorganizarte o a organizar tu vida? Pero en este caso, en la iglesia, ¿cuáles son los motivos para organizarse? Bueno, observen, versículo 1, en aquellos días, que dice? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Versículo 2, dice, entonces los doce... Y, o sea, hubo murmuración, los, los, los griegos contra los hebreos, porque no atendían a sus viudas. Y el versículo 2, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que, ¿qué hermanos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se dan cuenta? Y luego versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Observen, básicamente hermanos, les pregunto una cosa, ¿por qué necesitaban organizarse? ¿Que no podían ellos seguir con lo, con lo que estaban haciendo así como lo venían haciendo? No, hermanos, porque seguir así hubiera causado más conflictos, ¿no es cierto? El verso 1, hermanos, nos muestra varios aspectos a considerar para organizarse, nos muestra los aspectos por los que debían ellos estar organizándose. Versículo 1, observen, en aquellos días, conforme crecía el número de qué, hermanos, estaba creciendo todos estos discípulos. Aquí está un primer motivo de organizarse, observen. Tienen demasiadas personas para que los apóstoles estuvieran manejando todo esto. Son demasiadas, ¿Pues ¿cuántas personas eran, hermanos? Bueno, si tú has oído he hechos, pues eran miles, eran miles y miles de personas. Algunos piensan que eran 20 mil, otros piensan que eran 30 mil, ¿no es cierto? Este, Si eran 5 mil más de, de puros varones, a lo mejor eran a sus esposas más los hijos, era un número de miles, hermanos, más de 20 mil personas, más de 30 mil personas y aquí están estos 12 apóstoles trabajando con todas estas personas, ¿se dan cuenta?, Enfrentando un problema que es un problema realmente, el problema del crecimiento es un problema precioso hermanos, es un problema hermoso, demasiadas personas dentro de la iglesia, pero piensen en esto hermanos, qué difícil resulta manejar el cuidado de todos estos creyentes, ¿no es cierto?, asegurarse de que toda esta gente, toda esta gente sin recursos, toda esta gente pobre ahí hablando del contexto histórico, toda esta gente pobre, asegurarse de que se fueran alimentados, de que la distribución se diera adecuadamente, no, no piensen hermanos, no era complejo para, para ellos, era, era algo complicado y no solo eso, me imagino hermanos que tenían dificultad cuando tenían que celebrar la mesa del Señor, cuando había bautizos, ¿qué tenían que hacer? Estar viendo todos los detalles, si la mesa iba a quedar bien establecida, ¿no es cierto? Para tantas miles de personas, si iba a haber bautizos, este... Si todos tenían, si, si el, el, el estanque estaba con agua, si había la, la, las, las toallas o los paños para poder secar a las personas. Si aquí, hermanos, con un bautizo tenemos que movernos por semanas. O sea, imagínense a, a, a 30 mil personas, entre ellas, añadiéndose y bautizándose. Eso es una problemática. Amados hermanos, para que una iglesia funcione y sea realmente efectiva, debe haber que, hermanos, organización, debe haber organización y aquí es donde tenemos que ir entendiendo lo que está pasando sobre todo y por experiencia te lo digo porque tan pronto a la iglesia, la, la iglesia va creciendo, se va desarrollando va haciendo las cosas correctamente, Satanás comienza a trabajar te lo digo por experiencia, cuando la iglesia se está empezando a desarrollar siempre quiere detener la obra hermanos Usando hermanos, usando circunstancias, usando métodos que solo él como Satanás puede ocupar. Y esto nos lleva a un segundo motivo de la organización. ¿Cuál es? Versículo 1. No solamente estaban creciendo, sino que estaba pasando, hermanos. ¿Hubo qué? Murmuración. ¿Pasa aquí, hermanos? No, no, no pasa. No, no pasa. Hubo murmuración. Y, y sí la hay, hermanos, a, a, mí me han, a mí me han llegado, gracias a Dios, por, 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 y yo creo que no hay iglesias que no diga esto, hermanos. Hay lucha de murmuración y te enteras, por buenos hermanos que comentan. Pero hubo murmuración, tan pronto comenzó esta murmuración, hermanos, este, Dios empieza a trabajar también. Esa es la preciosa fidelidad de Dios en nosotros, hermanos. No, Dios no deja trabajar en un sentido a Satanás Profundamente hermanos Satanás lo que quiere hacer Dentro de las iglesias Es interponer cosas, obstáculos Para que caigas, no es cierto Porque es, eso es eso, eso era la murmuración ahí Porque observen, estaba creciendo esa iglesia Y en, en cuanto crecía ¿Qué hacía? Muraba, no es cierto La iglesia primitiva también estaba creciendo ¿Y qué pasó hermanos? Vino persecución sobre de ellos para que se expandieran, pero no se daban cuenta que Dios usó esto para expandir el evangelio. Bueno, uno de los métodos de Satanás era, observen hermanos, tener tácticas malignas como estas para afectar la, 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 a la congregación. ¿Qué es lo que usa para que esta iglesia pueda perder su fuerza y su poder espiritual Satanás? ¿Qué es lo que usó en este caso, en este contexto histórico hermanos? ¿Qué usó? La murmuración y la murmuración, hermanos, es el desacuerdo de qué? Del cuerpo de Cristo. Piensen, esto no es algo sencillo. Tú lo lees en Hechos 6 y dices, ah, hubo murmuración. Segurame, era murmuración en el cuerpo de Cristo, en los que dicen ser creyentes. ¿Te das cuenta? ¿Para qué, hermanos? Porque, porque quiere que la iglesia se ocupe. Satanás quiere que la iglesia esté usando toda su energía, porque la gente, hermanos, en las iglesias usa toda su energía. O sea, predica más la murmuración que el evangelio. Usa toda su energía luchando, ¿entre quiénes, hermanos? Internamente dentro de la iglesia para que su propósito se cumpla. ¿Cuál es? Que el mensaje se pierda. Ese es el objetivo, hermano. A veces se tratan más los asuntos de murmuración, de roces, que el propio evangelio. Entonces, ¿cuántas, te pregunto hermanos, ¿cuántas iglesias ustedes conocen que están ahí en sus asientos, todos sus miembros o, muy, o la mayoría de sus miembros luchando unos con otros en lugar de esforzarse para realizar el propósito espiritual? Yo he ido a varias iglesias hermanos y conozco esto perfectamente. Eso está sucediendo en muchas iglesias. Disputas, pleitos, por pequeños problemas de orgullo, hermanos, esa es la verdad, pero la gente dice, no, yo no soy orgulloso, claro que sí, sí somos, hay disputas de orgullo, hay chismes, hay luchas de poder, hay descontento, esa es la verdad, todo tipo de cosas para dividir existen muchas veces en la iglesia, hermanos, ¿y para qué?, para la que la energía de todos ustedes o la energía de todos nosotros se agote en lugar de cumplir la comisión a la que fuimos llamados por el Señor. ¿Se dan cuenta? Si quieres una iglesia fuerte espiritualmente, escucha esto. La disensión, la murmuración, las quejas tienen que salir. Y En este caso era lo que estaban trabajando los, los, los discípulos, hermanos. Tenía que salir esa murmuración, muchos solo ven la piedrita en el arroz, ¿no es cierto hermanos? Puedes hacer grandes cosas, puedes estar, ven que llega una familia, ven que llega otra familia, ven que está creciendo la iglesia, ven que se está construyendo, ven que otros están compartiendo, otros están creciendo en la palabra, están creciendo en la palabra y qué es lo que observan hermanos, no, pero esta piedrita tan pequeña, ahí está cuando deberíamos enfocarnos hermanos, en las diferentes cosas del Señor, ¿no es cierto? Así que esta es una razón por la que debían espiritualmente organizarse aquí en esta iglesia. Ahora, brevemente, ¿de qué se estaban quejando estos judíos griegos, hermanos? Todos ahí eran judíos, básicamente. Todos eran judíos, pero existían dos tipos de judíos, los judíos nativos de ahí, los judíos de Palestina de ahí, los judíos hebreos, que es como lo llama aquí, y los judíos griegos, los judíos helenistas que estaban ahí. Ahora, es natural, hermanos, que hubiera una especie de ruptura entre estos dos grupos, porque los judíos hablaban, o algunos judíos fuera de, 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 de hablaban en, en el griego y, lo, y otros judíos hablaban en el arameo. Entonces, estas diferencias hacían que se unieran con otros. ¿Por qué? Porque estos judíos griegos se agrupaban con sus judíos griegos para poder hablar, y otros judíos hebreos se agrupaban con los judíos hebreos para poder hablar. ¿Había dos grupos? Sí, y aquí está claramente, hermanos, y no solo esto, los judíos hebreos despreciaban a los judíos griegos porque había un poco de superioridad personal entre ellos, se sentían menos paganos, hermanos, este tipo de judíos. Así que los judíos griegos empezaron a murmurar, según vemos aquí en el texto, diciendo que sus viudas fueron, ¿qué? Descuidadas, descuidaron a, a, descuidaron a nuestras viudas, todos ustedes contra les estaban diciendo esto a los hebreos, contra los hebreos, y decían esto a ellos. Entonces, observen, hermanos, que siempre las pequeñas cosas se convierten en en grandes cosas. Esas cosas se pueden arreglar, pero, pero murmuraron, te das cuenta, aún perteneciendo al cuerpo, Así que comenzó esta disputa y esta disputa, hermanos, si tú, si tú lo ves y muchos predicadores y muchos conocedores saben y muchos pastores hoy en día sabemos que si esas cosas no se arreglan, puede llegar a una catástrofe. ¿Y cuál es, hermanos? La ruptura, la división de las iglesias. ¿Te dan cuenta? Entonces, entre estos dos grupos se está provocando, hermanos, una división, ¿no es cierto? Y esto no es más que insensatez de las personas, hermanos. El punto es que los apóstoles estaban pasando por alto ciertas cosas, ciertas atenciones hacia las viudas griegas. ¿Es cierto o no, hermanos? Lo estaban pasando por alto. Y sabemos que, que no lo niegan. Ellos no dicen, no, no, espérame, yo, yo no estoy desatendiendo. Vemos en la Biblia, vemos en este texto que ellos no niegan este asunto. Ven el asunto, pero observen, versículo 2, entonces, dice versículo 2, entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron qué hermanos no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios y sirvamos a las mesas observen lo primero que dicen es está bien nosotros sabemos que está este problema reconocemos el problema pero nosotros no podemos manejarlo está mal su contestación hermanos no hermanos si ellos atendían eso entonces qué deberían dejar según los discípulos la palabra de Dios y la oración. Y aquí un, solo, un, solo un comentario, hermanos. Piensen. ¿cómo, ¿Cómo logran ustedes pensar que todas las cosas que, que existen en la iglesia y la, y la organización que se lleva hasta ahora, cómo puede ocurrir si no, si no existiera organización? La pregunta es, ¿quiénes están haciendo todas estas cosas? Es importante, hermanos, pensar en esto. Ellos no podían dejarlo, dicen no lo vamos a hacer porque descuidaríamos y eso es precisamente lo que no deben hacer, descuidar la oración y descuidar la palabra del Señor hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? Porque su llamado viene de quién? De Dios y Dios los llamó a estas personas hermanos a atender las mesas. Y en ese sentido las mesas en el griego hermanos podemos identificarlo como aquellas mesas en donde se sirvan los alimentos o aquellas mesas como vemos en Mateo de los impuestos en donde se ponían los dineros para cobrar. Ya sea que ellos atendieran para servir alimentos o para distribuir recursos, ellos debían dejar esto, dicen no, ese no es nuestro papel porque somos llamados por Dios a predicar la palabra de Dios y a permanecer en oración. Muy importante esto, hermanos, porque ustedes pueden llegar y ver que todo está así, pero, no, pero, pero tal vez hay deficiencias en la, en la palabra del Señor y la oración. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso no quiere decir que no podamos apoyar en la tarea de servir las mesas, hermanos. Es, es muy, a mí me encanta servir en las mesas, a mí me encanta, lo hemos hecho por años, hermanos, a, a ayudar, es bueno servir en las mesas, pero si Dios ha llamado a estos hombres al ministerio de la palabra de Dios, ¿qué debían hacer, hermanos? Ponerlo entonces como una prioridad, y es lo que están haciendo, poner la palabra de Dios como una prioridad. Así que debía haber, si ellos no son quienes debían hacerlo. ¿Alguien más que ellos? ¿Alguien más que ellos en la iglesia? ¿Te das cuenta? Que pudieran revisar el trabajo y al revisar el trabajo poder movilizar a todas las personas a hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y ellos van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra según el versículo 4. Hoy en día hermanos, hay muchos hombres que precisamente están ocupados haciendo todo esto y nos podemos incluir como iglesia hermanos. No, 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 no es vergonzoso pero sí es de pensarlo hermanos. Hay muchas cosas que se pueden hacer externamente, pero tiene que haber un corazón para hacerlo, hermanos. Un deseo de servir a Dios y a su iglesia para que los demás podamos dedicarnos a la oración, a la palabra del Señor. Tal vez ya no se, se visitarían a las personas, pero podríamos orar. Señor, estoy estudiando la palabra y estoy orando por estas personas que otros están ministrando y trabajando con ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el ministerio de la palabra de Dios. Y el ministerio de la palabra de Dios, hermanos, déjenme decirles, exige mucho tiempo. Exige en extremo mucho tiempo. Existe persistencia, nunca aflojar el paso. Por eso dice, y nosotros, este no, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas, observen, y nosotros, ¿qué, hermanos? Persistencia, persistencia, esfuerzo, es levantarte por la mañana, es ir a las escrituras, ponerte a estudiar, estar meditando en ellas, estar saturándote de ellas, estudiando, leyendo, aplicando la palabra de Dios, para que cuando nosotros lleguemos al púlpito, podamos decir, esta es la palabra de Dios, esto es lo que significa, pero hay muchos hombres hermanos, incluyendo nosotros, que tenemos que un sábado antes estar yendo o trayendo o haciendo cosas para que la iglesia esté funcionando. Y estoy mal, estamos mal. Eso no es bíblico, hermanos. Se requieren varones que realmente se esfuercen con toda sinceridad, sin ningún interés personal, sino por un amor a Dios y a su iglesia al ministerio. Llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Así que eh, es un compromiso, como vemos aquí, la persistencia, hermanos, es un compromiso total. Así que los apóstoles necesitaban, ¿qué? Estudiar, predicar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si hay una dificultad, ¿qué, qué piensan ellos? ¿Qué, ¿Qué deciden hacer? ¿Vamos a qué? A organizarnos. Vamos a organizarnos. Somos un organismo, pero vamos a organizarnos. Somos un organismo dependiente de Dios, pero vamos a organizarnos. Así que los apóstoles necesitaban estudiar y predicar, y por lo tanto estaban en esta necesidad. Alguien tenía que asumir esta responsabilidad, ¿no es cierto? Así en el matrimonio, hermanos. Tu matrimonio no funciona porque no hay ese tipo de visión. ¿Te das cuenta? Y, si el, y la iglesia, hermanos, es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo. Tiene que organizarse. Y esto nos lleva a la segunda característica, alguien tiene que tomar esta responsabilidad. Bueno, segundo punto, nos enseña la organización que debemos buscar varones adecuados. Observa, no es buscar varones, es buscar varones adecuados, ese es el otro punto. Buscad pues, aquí está, Buscad pues, ¿qué hermanos? Importante esta palabra, ¿eh? y ahí, va, ahí, ahí vamos a tumbar algunas cosas. Hermanos de entre vosotros, a siete varones, como Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿a quienes que encarguemos este trabajo? ¿Se dan cuenta? Rápidamente, si vamos a tener hombres que hagan este trabajo, que se hagan cargo de algunos de estos ministerios, ¿Cuáles son sus requisitos, hermanos? Número uno, ¿qué? Hermanos. Número uno, que sean hombres. Observa, hombres. Hay muchas iglesias que tienen pastoras. No vamos a entrar en detalles. yo quería irme muy rápido, pero apenas voy en, en la introducción, hermanos. Pero hombres, después lo platicaremos hermanos no es que Dios tenga algo contra las mujeres hermanos, las mujeres son especiales para Dios, no es cierto y para nosotros, amo a mi esposa de forma muy especial hermanos yo no quiero que nadie rebaje a mi esposa por ser mujer, la amo así, de hecho el cuerpo de Cristo hermanos, no, no es verdad que Cristo nos trata iguales a todos tanto varones como mujeres somos apreciados, cualquiera que sea nuestro sexo varón o mujer y Dios ha usado a las mujeres, hermanos, y las sigue usando hasta esta fecha de una manera muy especial. Les da, les da responsabilidades muy grandes. Ha, ha, ha habido muchas mujeres en la, en la historia de, bíblica que han sido de influencia en, en, la, en el ministerio. Pero en términos de lo que Dios nos instruye bajo la Biblia, hermanos, en términos de instrucción básica, Biblia, de, de, básica de Dios... El hombre, hermanos, se ve como la autoridad y la mujer está en esa sumisión amorosa por parte de los hombres, ¿no es cierto? Y el liderazgo de la iglesia, cuando lo estudiamos en la Biblia, pertenece a los hombres, hermanos. Por eso dice buscar, pues, ¿qué dice? Hermanas, hermanos, ¿no es cierto? Segundo requisito, ¿cuál es? Estos hermanos, ¿cómo deben ser? Hermanos entre vosotros, ¿no es cierto? Este, es, este sería el primer requisito, hermanos. Este sería el primero. El segundo es entre vosotros. Eso es importante, hermanos. Dios espera que la iglesia encuentre su propio liderazgo. Eh, hay muchas iglesias, hermanos, que tienen que ir a buscar en otras iglesias liderazgo. Qué precioso es que nosotros enviemos a otros para que lideren a otros. Pero de esta iglesia, hermanos, Dios espera que salgan sus líderes. Y así ha sucedido. Que salga dentro de, de, desde tus propias bancas, desde tu propia iglesia. Qué bendición que dentro de nuestra iglesia Dios está madurando a todos estos santos que están creciendo y levantándolos, hermanos. Terminando esta sesión, vamos a ver cómo vamos a, se va a nombrar, hermanos. Se va a incorporar un nuevo, vamos a ordenar un diácono para las próximas semanas. Y esto es precioso, que salga de entre las filas para utilizarlos dentro de la iglesia, para utilizarlos entre ustedes. Así que no ha habido necesidad de buscar, hermanos, a otra, en otras iglesias. Estoy convencido, hermanos, que el liderazgo de la iglesia viene desde dentro de la iglesia. Yo me he dado cuenta que cuando viene desde fuera, las, las, vienen muchos problemas, muchos problemas cuando se traen a, a otras personas desde fuera, porque no están conectados con el cuerpo o no entienden la, el, 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 la instrucción bíblica. Así que es tal como dice nuestro cuerpo, nuestro texto, hermanos. Por eso estoy convencido, debe venir desde dentro, busquen entre vosotros, entre vosotros, ahí está. Un tercer requisito, ¿cuál es? Que sean hombres, que sean desde dentro de la iglesia y ¿qué más, hermanos? Que sean de buen testimonio, esto es buena reputación, buena integridad, intachables, hermanos. Que no digan, ah, ese hombre me robó acá, este hombre me, me insultó acá, este hombre tiene otra mujer. Cuarto requisito, ¿cuál es, hermanos? Llenos del Espíritu Santo, que sean, ¿qué, hermanos? Controlados, ¿por quién? Eso es lo que significa la llenura del Espíritu, controlados por el Espíritu Santo, cuyas vidas están entregadas a la voluntad exclusiva del Espíritu Santo. Esos son los hombres, no controlados por sus emociones, por su ira, por su rencor, por su desánimo. Quinto requisito, ¿cuál es, hermanos? Cuatro y luego quinto, que estén que y, y, y sean sabios, entendidos, entendidos de la palabra de Dios, que conozcan la escritura. Este es el tipo de liderazgo, hermanos, que la iglesia necesita. Así que oremos para que levante Dios hombres de este calibre, hermanos. ¿Se dan cuenta? Para que lideren como pastores, como diáconos dentro de la iglesia. Una tercera característica rápidamente, hermanos. Observen, versículo 5, unidad en la propuesta, unidad en, la, en lo que se hace, porque pudiera ser que alguien pudiera levantar la mano y diga, no, si, oiga, ustedes dicen que hagamos que busquen, ¿no? ¿por qué mejor no vamos a buscar a otra iglesia? ¿Por qué no mejor en lugar de ir a este, que sean internos, que sean externos? Y que no tengan, no importa si no tienen buen testimonio o son emocionales, no importa. No, no, hermanos, es unidad en la propuesta La organización debe de ser unidad Observen, ¿qué dice lo primero que, que nos dice aquí el texto? ¿Qué dice, hermanos? ¿Agradó a quiénes? ¿A quién? Todos estuvieron, ¿qué? Y piénsenlo desde ahorita ¿Estuvieron de acuerdo en cuanto a algo que estaban, qué? Divididos ¿Está funcionando la organización, hermanos? Sí ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estos varones y les impusieron las manos. Vemos aquí que la propuesta agradó a toda la multitud, hermanos. Ajá. Toda la multitud estaba, ¿qué? Complacida. Esto es una bendición o no, hermanos, de Dios. ¿No? Cuando hay oposición, habrá que pensar si no es una oposición de parte de Satanás influyendo en las personas o, o algunas personas. Pero observen, aquí... Todos, todos quedaron agradados con la... En lugar de decir, no, es que no es por ahí, quedaron agradados. ¿Y qué pasa, hermanos? Todos vuelven a estar juntos. No hay más división. ¿No es cierto? ¿Y pasa en el matrimonio, hermanos? Una vez que estás en, en acuerdo, ¿qué pasa, hermanos? Vuelve a haber comunión, vuelve a haber unidad. Dios siempre te va a librar de las artimañas de Satanás. Recuerda esto. ¿No es verdad? Cada vez que Satanás trata de dividir... Dios es con nosotros, hermanos. Pero, ¿quiénes eran estos varones? ¿Esteban? ¿Y cómo? ¿Qué, qué, qué virtud le da este el texto a Esteban, hermanos? ¿Varón qué? Lleno de qué, hermanos? De fe. ¿Necesitamos varones así, hermanos? Que, que si se nos está doblando la iglesia, no digan, ya ves, te lo dije. ¿No? Varones llenos de fe, que crean en Dios. Que, que una pandemia no les detenga, hermanos. Que entiendan que tenemos un Dios poderoso, que la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el Espíritu Santo, la fe en nuestro único Dios, nos puede llevar a grandes cosas. Y a este tipo de hombre es al que trajeron, hermanos. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir, ¿por qué no este? ¿Por qué no este? Porque eran varones llenos de qué? De fe. Y no solo de fe, ¿de qué, hermanos? Llenos del Espíritu Santo, esto es controlados, guiados, interna y externamente, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿te das cuenta? No te gustaría que te dijeran, este es un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo Wow hermanos, ¿queremos este tipo de hombres en la iglesia? Sí, a veces aquí es jueves hermanos y el liderazgo tampoco estamos Está mal. Qué elogio, ¿no es cierto? Y este elogio, hermano, lo lleva, lo muestra en hechos. ¿Quién fue el primer martes de la iglesia? Luego Felipe. Felipe es un hombre que va y que comparte el mensaje. ¿Se acuerdan ustedes al etíope? Al etíope, este eunuco, funcionario de Candace. Compartiendo fuertemente la palabra del Señor. Y hay cinco más que no tenemos mucha, mucha información sobre de ellos, Procón, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, el, un, un prosélito de Antioquía. Así que lo que trató Satanás de derribar, hermanos, ¿terminó en qué? Lo estaba dividiendo conmemoración y ¿en qué termina, hermanos? En unidad. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí es donde yo confío en Dios, hermanos, plenamente. Eh, nosotros apliquémonos a la palabra, apliquemos, aplíquense a sus tareas y la iglesia va a sobresalir hermanos y saben una cosa con esto los apóstoles quedaron firmemente liberados para dedicarse a qué al estudio de la palabra y a la oración que nos lleva a nuestro a nuestro último punto observen versículo 7 crecimiento y crecía la palabra del señor observen y el número de los discípulos qué pasó hermanos como si estallara, ¿no? Se multiplicó grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando tomaron a estos varones, hermanos, y los pusieron delante de los apóstoles y oraron y pusieron las manos sobre ellos. Y la imposición de manos, hermanos, no es más que la identificación de nuestra solidaridad y de la unidad de la iglesia este, para ellos con su ministerio que van a desarrollar. Eso es lo que significa. Estamos de acuerdo Estamos en Cristo, tenemos la fe en todo esto. no Cuando hacen esto, la iglesia se organizó. En, en ese evento que estaba pasando, se organizó. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Cuando se organizaron ya la palabra de Dios, ¿qué? ¿Qué, qué pasaba con la palabra, hermanos? Crecía, ¿no es cierto? La palabra de Dios aumentó. ¿Por qué aumentó la palabra de Dios? Pregunta, hermanos. No, no te escucho. Ven, hermano. ¿Por qué creció la palabra de Dios, hermanos? Porque los apóstoles tenían, ¿qué? Más tiempo, ¿para qué, hermanos? Para estudiar. Tenían más tiempo para estudiar. Te lo digo sinceramente, hermanos estudiar un texto te lleva más de una semana y con deficiencias lo venimos y lo exponemos imagínate si tenemos que salir a llenar el bautisterio o a venir a limpiar un baño o a venir a acomodar las bancas o a venir a ver si los salones están listos o ir a comprar cosas para la iglesia si falta el papel irlo a comprar si falta el agua irlo a comprar el jueves vino, mi hermano me hizo favor no, 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 pasó me quita de las manos rápido eso y se va a comprar porque llevamos a comprar el que no había para más de 120, 130 personas en la iglesia. No es, no es justo, hermanos, que, que solo lleguemos y veamos. ¿Qué es lo que se descuida según este texto? La palabra, hermanos. La poderosa palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso, hermanos. No solo tenían tiempo, sino ¿qué pasó además de que tenía más tiempo para que la palabra creciera? ¿Qué pasó? ¿La iglesia qué, hermanos? En lugar de dividirse, ¿qué pasó? Se unió. Y como resultado del aumento de esa palabra y de esa unión, hermanos, ¿qué sucedió? Cuando llegue una persona, hermanos, y ve a una iglesia organizada y diga, estos están organizados, estos estudian la palabra, estos atienden las mesas, lo que van a escuchar va a ser palabra de Dios, hermanos. Van a escuchar, hermanos, así como los profetas decían, así dice el Señor, así declara el Señor. Esto es lo que me, el mensaje de Dios. Pero sin preparación, hermanos, vas a, vamos a llegar, vamos a decir, este, había, había, había siete, siete diáconos, que quién sabe si eran diáconos o no eran diáconos. Y no sé si la, la Biblia los considera diáconos o no los considera diáconos. Y pues tal vez mujeres también podrían llegar a la iglesia sin preparación, hermanos. El número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén, ¿cómo, hermanos? Grandemente. Grandemente. Esto es el punto principal, esto es, las personas fueron, que Salvas. Qué impresionante, hermanos, ¿no es cierto? Además, otros sacerdotes, otros que, otros sacerdotes, hermanos, no de los sacerdotes que creen en, Señor, en, en Dios, sino sacerdotes que realmente estaban fungiendo como sacerdotes, creyeron en Cristo, pusieron su fe en Cristo. Queremos que de otras denominaciones, otros, otras personas puedan recapacitar y reconocer que Cristo es real, que es verdad, que esa es la doctrina santa y pura. En conclusión, hermanos, les pregunto, ¿necesita la iglesia organización? ¿Requiere de la unidad de varones y mujeres espirituales? Sí, la iglesia necesita acomodar lo que el Espíritu de Dios está haciendo en su iglesia porque el Espíritu está trabajando, hermanos. Pero necesitamos acomodarnos nosotros al Espíritu de Dios para hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Hermano, amigo, por favor, no veas la iglesia como algo simple y sencillo. La iglesia tiene demasiadas cosas cuando nosotros pedimos a los músicos llegar a su hora y que ensayen, es porque queremos darle la gloria a quien hermanos cuando pedimos a los hermanos que estén en la puerta, que estén a tiempo ¿por qué queremos hacerlo hermanos porque queremos darle la gloria a Dios, que la persona que entre pueda ver que Dios ha transformado tu vida y que tienes una responsabilidad en, la, en el área donde te pusieron a, a barrer, a trapear a limpiar, a predicar, a enseñar a compartir hay tantas áreas hermanos que esta pandemia nos ha descuidado en ellas pero dejemos de echarle la culpa a la pandemia porque todavía hoy en día la gente dice eh, no voy a ir a la iglesia porque hay pandemia pero voy a trabajar voy al mercado voy a está bien hermanos yo prefiero que la gente quede en su casa si tiene esos temores que venían, que, a que vengan a la iglesia porque podría producir que hermanos, desánimo hermanos tenemos un Dios que nos da la provisión para hacer todas las cosas que nos da su protección, no nos aventamos nada más y salimos sin cubrebocas y hacemos las cosas y nos metemos donde quiera nos cuidamos porque somos carne nos cuidamos pero no olvides que tienes un Dios grande, que tiene una iglesia y esa iglesia que ama eres tú y que tú tienes que servir de forma organizada. El propósito es que la palabra de Dios se predique, hermanos, y se predique bien. Necesitamos estar solamente dedicados a esto y que los demás, juntos, todo el cuerpo, hagan la tarea. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, eh, vamos a ponerla suficientemente Fuerte estructura, ese es el propósito de este, de, este, de, estos, de este año, la estructura suficiente espiritual alrededor de la iglesia para que el propósito de Dios sea efectivo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si la estructura está bien establecida, el propósito de Dios se va a cumplir porque la estructura está diseñada por el Señor conforme a sus planes. Vamos a orar y continuamos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice el resto de la, de la mañana, Señor, y en tus preciosas manos nos ponemos para que tú, Señor, guíes el resto de esta mañana. Y, Padre, te agradezco por todos estos hermanos y amigos que están aquí. Ayúdanos juntos a ser ese organismo, Señor, que, que, al que tú has redimido en Cristo Jesús. Aquellos que no pertenecen todavía a este organismo, Señor, yo te pido que la salvación llegue a sus vidas. Que puedan ver, Señor, en Cristo la suficiencia, la plenitud, Señor, de la vida, de la eternidad que es lo más importante Señor, estar al lado tuyo dándote la gloria y la honra bendice tu iglesia Dios ayúdanos a combatir contra las artimañas del enemigo que solamente quieren desenfocar la visión que tú nos has dado espiritual Señor, y gracias por mostrarnos en este texto la buena organización Señor y el poder de, 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 de tu cuidado Señor en tu iglesia y provoca Señor en los corazones de las mujeres de los hombres, de los niños el deseo de vivir una vida santa el deseo de estar llenos del Espíritu Señor que tú nos dotas por cierto y que, y que bajo su voluntad nos podamos mover Señor pongo en tus manos Señor a cada persona, a cada familia cada matrimonio, cada niño Señor para que nos guíe, Señor hacia estos propósitos que nunca van a cambiar, Padre. En Cristo Jesús te agradezco. Amén.